0: Drahí bratia a sestri, pozrieme sa na tento svet. Svet, v ktorom sú vojny, svet, v ktorom sú epidémie, svet, v ktorom je nespravodlivosť, násilie, zlo či hriech. Svet, ktorý hoci je boho stvorený, predsa v ňom vidíme veľa zlého, veľa hriechu a doslova toho zla, nespravodlivosti a naozaj každý či na vlastnej koži alebo z blízkeho či vzdialeného okolia môže pomenovať toto zlo, ktoré tu je. A potom tak prirodzene prichádza nám na jazyk, na um, taká myšlienka, alebo možno taká výčitka, kde je Boh. Kde je Boh, keď všetko to zlo sa v tomto svete koná. Prečo dobrý pán Boh nezasiahne, neskončí so všetkým zlom, nespravodlivosťou, vojnou a všetkým tým zlom, ktoré je v tomto svete. Veď prirodzene Boh nechce zlo. Boh nechce, aby tu bolo nespravodliva násilie. A prečo tu je, milí bratia a sestry? Takúto otázku si mohli klásť aj židia, božidovský národ v dnešnom prvom čítaní z knihy Exodus, kde židovský národ, keď bol veľký hladomor, tak ho Jozef, syn Izraela, zaviedol do Egypta, aby nepomrel. A tak do Egypta prišiel on so svojim otcom, so svojimi bratmi, s celým svojim kmenom a tam boli, prežili, alebo žili. Nežili tam rok, dva či desať rokov, boli tam celých 400 rokov. A za tých 400 rokov upadli do otrodstva a zažívali ťažké chvíle. A Sv. písmo hovorí o tom, že doslova bola tvrdosť na nich vykonávaná bolesť, utrpenie, nespravodlivosť, zlo. A tento ľud volal k Bohu, prosil Boha. Doslova to utrpenie izraelského ľudu kričalo k Bohu. Ako vidíme, pán Boho ho počul, pán boh ho počúval. Takže aj tento židovský národ, tie si mohol tak hovoriť, kde je Boh, že nás takto necháva, no to otroctve, nás, vyvolený národ. A Naozaj nebolo to chvíľu, a bolo to viac generácií ľudí. 400 rokov, to je naozaj viac generácií. Ale predsa vždy sa dá čo zmeniť. Vždy príde určitý zlom, kedy Pán Boh doslova zasiahne. Videli sme a počuli sme v dnešnom prvom čítaní, ako sa Mojžiš stretáva s Bohom v horiacom kríku a Boh povoláva Mojžiša, aby išiel vyviesť alebo vyslobodiť jeho vyvolený ľud z tohto egyptského otrostva Doslova hovorí pán Boh, videl som utrpenie môjho ľudu v Egypte a počul som jeho kvílenie pre tvrdosť jeho poháňačov. Poznávam jeho boles a zostúpil som, aby som ho vyslobodil z rúk egyptianov a vyviedol z tej krajiny do krajiny dobrej a rozľahlej do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom. Takto pán Boh počul, v správnom čase vypočul, zostúpil a aj vyslobodil svoj ľud z Egyptského otroctva. Ale nie len dnešné prvé čítanie, ale aj dnešné evanílium podľa Lukáša je takou úvahou nad utrpením. Keď ľudia rozprávajú Ježišovi Kristovi, určitú udalosť, ktorá sa stala, o galilejčanoch, ktorých krv Pilát zmiešala s krvou ich obeti. A sám pán Ježiš s tým spôsobom hovorí o utrpení, aj keď nie vyčerpávajúco, ale hovorí slova, myslíte si, že títo galilejčania boli väčší hriešníci ako ostatní galilejčania, keď tak trpeli. Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie všetci, podobne zahyniete, alebo si myslíte, že tí čo na nich spadla veža v Siloe a zabila ich, boli väčší viníci ako ostatní obyvateľa Jeruzalema. Nie, hovorím vám, ale ak nebudete robiť pokánie, všetci zahyniete podobne. Čiže aj pán Ježiš hovorí, že to utrpenie, ktoré zažívame, neprichádza vždy ako dôsledok hriechu alebo ako dôsledok zlého konania. Utrpenie má oveľa väčší zmysel, zmysel, ktorý my ľudia len ťažko pochopíme, ťažko obsiahneme, pretože naozaj tu je zapojená už iná logika, tu je zapojená už iná mysel. Nie je naša ľudská, ktorá nedostačujúco chápe, ale zapojená je Božia myseľ, doslova Božia prozreteľnosť, ktorá zapája aj to utrpenie človeka, tá, tú nespravodlivosť a zlo do určitého zmyslu, ktorý my ľudia určite nepochopíme v plnosti. Možno z môžeme nejakú vec pochopiť, prečo nejaké utrpenie je a čo prináša, ale určite nie vyčerpávajúco. A mne sa páčil jeden príbeh istého starca Pajsina, ktorý hovorí tiež o utrpení, o istom zmysle A Tento starec Pajsí hovorí, istý askéta, keď videl Neprávosť, ktorá je vo svete. Modlil sa k Bohu a prosil Ho, aby mu zjavil dôvod, prečo spravodliví a zbožní ľudia sú nešťastní a neprávom sa trápia. Zatiaľ, čo nespravodliví, sa obohacujú a darí sa im. Keď sa Asketa modlil, aby mu Boh zjavil toto tajomstvo, počul hlas, ktorý mu hovorí. A tento hlas znel. Nežiadaj to, čo nemôže pochopiť tvoj rozum. A na čo nestačí tvoja znalosť. Ani nehľadaj skryté veci, ktoré nie je možné pochopiť. Ale keďže si sa to chcel dozvedieť, chod do sveta, zostaň na jednom mieste a dávaj pozor na to, čo uvidíš, aby si vďaka tejto malej skúške pochopil malú čas z Božieho súdu. Starecké to počul, s veľkou pozornosťou odišiel do sveta. A prišiel na jednu lúku, ktorú prelínala husto frekventovaná cesta. Bol tam jeden prameň a starý butľavý strom, do ktorého sa starec dobre skrýl. Po chvíli popri tom mieste prešiel jeden boháč na koni. Na okamžik sa zastavil pri prameni, aby sa napil vody a odýchol si. Keď uhasil smet, vyťahol zo svojho vrecka jeden mešec so sto zlatákmi a počítal ich. Keď ich spočítal, opäť ich chcel položiť naspäť do miesta, avšak mešec mu spadol do trávy a nezbadal to. Najdol sa, odýchol si, zdriemol si a potom osedal konia a odišiel bez toho, aby si uvedomil, že stratil mešec. Po chvíli prišiel k pramenu istý pocesný, našiel mešec so zlaťákmi, zobral ho a utekal po lúke. Uplynul nejaký čas a prišiel iný pocesný. Aj on, keď bol unavený, zastavil sa pri prámeni, vzal si trochu vody, vytiahol kúsok chleba z obrúska a sadol si, aby sa najedol. V momente, keď tento chudobný človek jedol, objavil sa rozhnevaný bohatý jazdec s tvárou plnou zloby a vrhol sa na neho. s hnevom kričal, aby mu dal naspäť jeho zlaťáky. Chudobný nemal ani predstavy o zlaťákoch a prísahou sa ho pokúšal uistiť, že ich nevidel. On ho však v zúrivosti začal byť a udierať, až ho usmrtil. Potom prehľadal celé oblečenie chudobného, ale keď nič nenašiel, zarmútený odišiel. On je starec, však toto videl z bútavého stromu a žasov, Veľmi smútil a plakal vôli nespravodlivej vražde, ktorú videl a z modlivou Bohu hovoril, páne, čo znamená táto tvoja vôľa, daj mi vedieť, prečo ťa ako tvoja dobrota môže znášať takúto neprávosť. Jeden stratil iný iných našiel a ďalší bol nespravodlivo zabitý. Zatiaľ, čo sa starec so slzami modlil, zostúpil anil pánov a povedal mu, nesmúd starec, nemyslí si, že toto všetko sa deje bez Božej vôle. Počúvaj teda. Ten, čo stratil zláťaky je susedom toho, ktorý ich našiel. Ten mal jednu záhradu, v hodnote 100 zlaťakov. Bohač, pretože bol chamtivý a donútil, aby mu ju predal za 50. Chudobný nevedel, čo má robiť, preto prosil Boha, aby vykonal odplatu. A Boh zariadil tak, aby dostal dvojnásobok tým, že našiel tie zlaťáky. A zasa chudobný, unavený, ktorý nič nenašiel a bol nespravodlivo zabitý, raz vykonal vraždu. Úprimne sa však kajal, a skutky v, celej jeho, v celom ďalšom jeho živote boli kresťanské a Bohu milé. Neustále prosil Boha, aby mu odpustil vraždu, ktorú vykonala hovoril Bože, akú smrd som spôsobil, takú istú mi daj. Samozrejme, Boh mu odpustil od prvého momentu, kedy vyjadril svoje pokánie. Boh však zvlášť dojatý úprimnosťou svojho dieťaťa ktoré sa snažilo nielen zachovávať jeho prikázania, ale cel dokonca zaplatiť za svoje staré previnenia. Dovolil, aby zomrelo násilným spôsobom, tak, ako od neho žiadalo. Zal ho k sebe a dal mu aj žiarivý veniec kvôli jeho úprimnosti. A nakoniec posledný chamtivec, ktorý stratil zlaťáky a vykonal vraždu, by bol potrestaný kvôli svojej chamtivosti a mamonárstvu, ale Boh ho nechal padnúť do hriechu vraždy, aby sa trápila jeho duša výčitkami svedomia, aby sa kajal. Vďako tomuto podnetu teraz zanecháva svet a odchádza, aby sa stal mníchom. Tak teda, v ktorom prípade vidíš, aby bol Boh nespravodlivý alebo tvrdý a nemilosrdný? Preto v budúcnosti príliš neskúmaj božie súdy, lebo on ich koná spravodlivo a tak, ako vie zatiaľ, čo ty ich považuješ za nespravodlivé. Veď tiež, že mnohé ďalšie veci sa vo svete dejú v zhode s božou vôľou s dôvodov, ktoré ľudia nepoznajú. Toľko príbeh tohto starca Pajsina, ktorý naozaj veľmi krásne na základe tohto príbehu poukazuje na to, že Boh, Božia prozretelnosť, vidí oveľa ďalej v tom, čo sa deje aj v tej nespravodlivosti, aj v zle, v hriechu, ktorý sa môže v tomto svete diať. A tak čo máme robiť my, milí bratia a sestry? Máme skúmať a hľadať zmysel, dôvody, alebo nejaké to možno dobro, ktoré plinie aj z tohto utrpenia, ktoré možno my zažívame v tomto svete? Možno áno, možno nie, ale konajme určite to, čo nám pán Ježiš dnes odporúča, keď hovorí, konajte pokánie, konajme pokánie, aby ak, aby vlastne keď zomrieme, aby sme mohli byť spasení. Konajme pokánie a hlavne prinášajme dobré ovocie svojho života. obzvlášť teraz v tomto pôstnom čase, aby sme neskončili tak, ako v tomto príbehu ten figovník ktorý neprináša ovocie. Pán prichádza, pán je trpezlivý, pán pozera, či prinášame ovocie. Ale raz príde čas, čas nášho odchodu z tohoto sveta, čas, kedy bude naozaj to zúčtovanie a budeme musieť vydať zo svojho života to ovocie, ktoré sme v tomto živote mali priniesť a konať. Preto sa snažme robiť to pokánie a prinášať dobré ovocie svojho skutku žijeme v tomto svete, ktorý je naozaj ťažký, bolesný, nespravodlivý, ale koniec koncov v tomto svete je Ježiš Kristus, ktorý už zvíťazil a my sme na jeho strane. Amen.